0: 这里是 BY 酒吧的频道，让我们一起聊聊类似 s 生活二三四。我是白白，小影，今天不在家，就让我来跟大家聊聊天喽。上个周末呢，参加了一场同温层讲座，是由同志婚纱摄影童话坏妈咪主办的。原来这样就能找到好伴侣。讲师呢，聊愈师的育儿日志。琪琪有接受公司的采访，《我的彩虹家庭》。那琪琪跟他的伴侣 Arena 一起来讲这场讲座，为什么会特别想要分享这场讲座的，算是参加后的心得感想？其实我觉得，不管是不是同志伴侣，好了，其实我发现。呃，这也是在我创业这两三年越来越有感觉的一句话，也是讲师们在分享的过程当中一直提到的所谓吸引力法则，然后许愿这件事情。其实说实在话，在我创业，甚至创业以前，甚至是创业初期，我不太相信这件事情，因为我觉得怎么可能坐在那边想就会有好的结果？你一定是要很努力啊。果不其然，老天爷就听到了我的心声。你必须要很努力，很努力，你才有机会去获得你想要的理想的感情生活。所以，我们身边其实不乏听到很多的情侣间的故事，有很顺利的，也有很多波折的。自己也在经历过几段很用力经营，不能说很用力啊，就是用心经营的感情之后，呃，在听到这场讲座。以前我可能听不太懂，可是我现在此时此刻听到这场讲座，我有很多不一样的感受。那也是透过这场讲座去回头看，说：诶，我到底这几段感情当中，我做了哪些事情，或是我没有做好哪些事情，导致一开始大家在热恋期其实。当然都觉得说，哎，对方都是一个很不错的伴侣，所以你才会决定跟对方在一起嘛。可是怎么好像总是会进入到一个轮回，就是会有瓶颈。然后当然两个个体会有不同的想法也很正常，可是好像以往都没有办法去突破这个瓶颈。我自己其实在认识小影之前的每一个伴侣，其实我自己有发现说，哎，好像每一任。都有一些特质，还蛮推荐大家，其实也可以去回想一下这些呃很相似或是不同的地方去做一些盘点。其实你真的会发现，哎、欸，好像一直在发生同样的故事。那我那时候就发现说，哎、欸，我好像特别容易被一些看起来非常做自己的人，不太管外在的眼光的人吸引。我就去想，为什么？后来就发现，其实可能是因为我自己本身是长女的关系，所以背负了很多的框架。然后从小到大，就是你会被说你要当一个好榜样，所以你这个不能做，那个不能做，你一定要是什么模样，所以你才会是一个好姐姐、好女儿、好孙女。对，但是，所以我其实从小到大有很多很想做的事情，那可能也碍于自己的勇气不足。所以没有办法，真的完全不顾一切，就是做自己想做的事情。所以我就特别被容易被这样子的对象吸引。但我后来回去检视，就发现说，那为什么最后没有办法有一个好的结果？甚至其实像呃，我上一段感情也是经营了五年多。然后也没有什么争吵，然后甚至身边的朋友都觉得，我们自己也觉得说，哎，也许没有什么意外的话，可能就是可以进入到婚姻。那甚至到后来，同志婚姻这段也过了，但是还是没有办法有一个结果。我就一直去思考这些原因。那我其实最后是在呃一直在思考的过程当中，然后那一段时间。我一直去想，说我究竟想要什么样的生活，不止局限在于思考感情生活这件事，而且而是去思考说我自己对于未来可能五年、可能十年想象中的理想生活是什么样子，然后同时再去思考，那对方想要的是什么样子，我们有没有在同一个频道上，我们对于未来是不是看向同一个方向？那当时其实当然蛮明显，就是因为两个人有一些分歧了，也是鼓励大家不是那么轻易放弃哦，也是要去做一些沟通跟一起努力，因为两个人一起走还是可以走得比较远，呃，比较稳的。当然经历过了沟通无效嘛，所以最后就是破局。那在这段过程当中，我开始对自己去思考说，哦，好，我知。慢慢越来越清晰，我想要什么样的生活，所以相对于来说，我对于感情的态度开始转变成我在追寻我自己的理想的过程。如果有一个好的伙伴，可以愿意陪我一起走，我我不求他一定要跟我做一样的事情，因为很容易吵架。因为我对于自己想做的事情其实蛮有想法的。那如果他愿意支持我，我会很感激。可是如果他有他自己很想要做的事情，我觉得也很棒。因为我发现我自己是对于另一半也要有自己的想法跟。有一件能够让他发光发热的事情，对于处女座来说根本是致命的吸引力。所以我觉得这件事情对我很重要，因为我觉得两个人在一起势必还是要一直往前走的。呃，因为可能我自己对于停滞的生活也会很有焦虑感，所以慢慢的把这一些轮廓画出来之后，我也去盘点我过去几年的生活，我发现好像我的生活有点停滞了。就开始去思考我可以怎么做。我也是在心里，我不像讲师，就是真的是列得非常的明确。但我就是自己在心里有一个期盼說，说我希望我接下来是可以去多认识一点不同背景、族群、职业背景的朋友，来让开拓自己的视野。完全就是保持着这样子的心情。其实一开始说实在话，因为。结束了一两段都是经营蛮久的感情，其实有一点点害怕，也不能说害怕，而是有一点不太愿意去进入到下一段关系当中，因为我觉得要去顾虑到另一半的感受或者是心情，那甚至是拨时间陪伴这件事情，对于。当时就是现阶段的我来说，其实是有点负担的，因为想做的事情太多，我没有办法去顾及到这么多人事物。但是又觉得说，好像给自己设限太多，其实也不是一件好事。所以就自己注解附注说：“哎，那如果真的有好的对对象，他又符合我前面所说的，他尊重我想要做的事情，然后我可能没有办法有太多的时间。”陪伴这个人，可是我们的陪伴就是种植不重量，他愿意接受。那他如果也是一个乐观，然后有目标的人，或者是愿意更往前进的人的话，也不妨试试看，就是保持着一个这样开放的态度。所以就后来认识了小影，那这就呼应到讲师在。讲座的过程当中，分享到一个吸引力法则，还有许愿的这件事情，我就觉得好有趣哦！真的，每一个过着理想生活的人，他其实心里面都是有一些期盼的。他可能是一个画面，那也有可能有一些人是比较理性的，他可以很清楚的描绘出来说，每一个理想生活要什么样的条件。有些人可能是物质上的。可是有一些人，比如说像我自己，很想要买房。可是我后来我慢慢知道，说原来我买房其实重点是我要有一个自己的空间。所以每个人的条件跟期盼是不一样的。大家可以去思考看看你的期盼是什么，然后去把它具象化的描述出来。那如果你描述的越清楚，其实那个画面越明显，你也越有明确的努力的方向。这边就很推荐大家可以去搜寻 YouTube， 流氓之前有拍了一部《怎么去跟月老许一个好的理想对象》，到底你的白马王子要长是高是矮是圆是扁？高海胖说都要写的非常清楚哦。真的，大家可以去练习许愿的这个能力，因为我自己真的经历过太多，不小心没有把愿望许好，然后就让我其实真正想要的可能是一百分的事情。结果就差这么临门一脚，真是太搞笑了。然后，所以经历过这么多次实现了之后，就开始发现，哎，原来许愿也是要练习的耶。那把许愿的这件事情练习好了之后呢，再加上你原本就很努力，那一定可以把一百分想要的愿望拿到手中。那如果说你发现，哎，怎么好像一直……就是你做了很多的努力，可是好像没有到你想要的结果，那可能反而要去检视一下你内心是不是真的很想要这一些你写出来的条件哦，因为你心里怎么想，老天爷或是你身边的小天使，他真的就是会把你心里真心想要的带到你的身边，这是一个还蛮有趣的经历，那不妨其实大家也可以去做一些实验。给一些时间，那当然不是说你真的就是坐在那，因为如果小天使要把这些好的机会带给你的话，你还是要走出去啊，不然你要怎么认识这些更好的人呢？好哟，今天的分享就到这里啦。如果呢你们有一些一样是许愿成功的案例，那也欢迎。呃，到我们的 IG 私讯给我们分享你的故事哦。如果你也想要再参加一些类似这样子的讲座活动，也欢迎去私讯呃童话婚纱摄影的创办人，或者是也可以私讯我们。那如果有最新的活动消息的话，就可以先让大家知道喽。大拜拜。